0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Leuk dat je luistert. Ik
1: ben Daniel en tegenover mij zit Dick. We zitten er nu nog warm bij, maar de paniek groeit over wat komen gaat door de extreem hoge energierekeningen. Hoe zitten we er deze winter bij? Wordt het koud in onze voeten? De gast is Henry Bontebal. Je bent energie-expert, duurzaamheidsexpert en vooral natuurlijk Tweede Kamerlid voor het CDA. En bij jou ligt onder andere de schone taak op het bordje om dit voor ons op te lossen. Zo wordt er veel naar de Tweede Kamer denk ik gekeken. Hartelijk welkom. Dank. Um, we gaan praten dus over wat we met deze energiecrisis moeten. Wat zijn de oplossingen, ook nu met Prinsjesdag in, uh, in aantocht. En waar haal jij je drijfveren vandaan? Het gaat ook uit je geloof en wat deze crisis ook uh, betekent. En vraagt uh, van ons mensen en waar we rekening mee die moeten houden. Um, maar eerst even iets anders. Een onderzoekje van deze week uh, gaat naar het bijbelgebruik, uh, dik. Het aantal bijbellezende Nederlanders is het afgelopen jaar uh, min of meer stabiel gebleven. Begreep ik uit een onderzoek van het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap. Ja dat klopt.
0: Dat doen ze iedere, iedere vijf jaar. Dat onderzoek. Een onderzoek naar het bijbelgebruik onder Nederlanders. Ze hebben dit jaar voor het eerst ook de Vlamingen meegenomen, want het is het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap geworden. En wat blijkt, is dat het eigenlijk jarenlang enorm is achteruit gehold. Het werd steeds minder. De Nederlanders sloegen steeds minder vaak die Bijbel open en deden dat ook, uh, deden dat ook uh, steeds, steeds korter. En eigenlijk is het dat de laatste, de afgelopen vijf jaar is dat gestabiliseerd. Daar is het Bijbelgenootschap, dat snappen we natuurlijk allemaal heel erg blij mee. Met die. Ja, uh, ik, dat uh, hadden we ja. niet gedacht. Nee, er zijn wel een paar dingen die opvallen. Dat, uh, het blijkt dat Bijbellezen steeds individuelere uh, activiteit wordt. Heeft het denk ik ook mee te maken dat ook uh, de Bijbel steeds minder vaak gelezen wordt en wel vaker wordt geluisterd wordt ook steeds vaker digitaal gelezen. Dat doe je toch net iets makkelijker in je eentje stel ik me zo voor. Maar ook het bijvoorbeeld thuis minder uh, thuis wordt minder vaak uit de Bijbel gelezen met, met kinderen of, of kleinkinderen. En dat. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat ze zich bij het uh, Bijbelgenootschap daar een beetje druk over maken. Ja.
1: Hoe doe jij dat, uh, Henry? Nou, in mijn
2: uh, drukke werkweken is er altijd één moment wel, s ochtends uh, wat we als gezin altijd hebben. Bijna altijd. En dat is s ochtends ontbijten. Dat doen we echt met z'n allen. Ja, dus ik heb twee kinderen van 9 en 11, uh, 9 en 12. En uh, elke ochtend ontbijten we met z'n vieren. Ik vind oh. Dat vind ik een heel belangrijk moment. Uh, van huis uit meegekregen. Ik kom uit een heel groot gezin. Maar dat was het ook altijd zo. Altijd gingen we s ochtends met elkaar ontbijten. Ja, dat, dat gebeurt echt veel minder. Ik zie dat bij mij thuis dat niet gebeuren. Ik vind cruciaal. Ik vind het echt, echt zonde als huishoudens dat, uh, ja. als gezinnen dat niet doen. Want ik vind het echt, nou dat is gewoon een g- gemeenschapsgezamenlijk moment. Ja, maar dat mm-hmm. komt wel dat jij de vaak niet bij Nee, zijn. precies. Nee, maar ook als ik, als ik uh, een andere baan had gehad. Een ik baan had gehad. Ja, hadden we dat nog steeds altijd gedaan. Um, en daar is het... Nou, ik bidden meestal het ons vader. Mm-hmm. Uh, en we lezen ook altijd een stukje uit de Bijbel. Ja. En ik vind dat, ik vind, voor mij is, kijk, geloven is, is uh, zit hem heel vaak juist in goede gewoontes, wat mij betreft. Mm-hmm. Die, uh, die je gewoon ook heel lang moet vasthouden. Dat wil niet zeggen dat je er elke dag wat bij voelt of dat mm-hmm. elk stukje aanspreekt. Maar ik denk, het, het vasthouden aan, aan, aan goede gewoontes en, en dat gewoon echt helemaal in je systeem rammen. Dat is denk ik heel goed. En ik denk dat dat voor kinderen ook goed is. Dat het gewoon ook een soort. uh,
1: Dan wordt het echt van jezelf ook tegelijk. Ook al is het een gewoonte, het wordt dan iets wat wat dicht bij je ligt.
2: Ja, en kijk, als je gelooft dat er uh, op op allerlei momenten iets tot je kan komen. dan uh, kan het zo zijn dat. dan is ook elk moment een gelegenheid dat dat kan gebeuren. Dat wil niet zeggen dat je dat... Dat is een heel bevindelijke... Ja, afmerking. nee, ja, maar dat... De dus, dus, reglementorische luisteraars onder ons, die snappen wel ja, wat Ja, ik probeer wordt. die, die groep, doelgroep ook een beetje als CDA een beetje te bereiken. Ja, ja, ja. Um, ja. Nee, maar dat, dat, het, het is echt niet zo dat even, ik... Even een, drie, tussen twee haakjes dat je niet om electorale redenen... Nee, nee, nee. nee, nee dan dan, nee, dan, nee, dan, nee, dan ja. had ik ook echt... Een, dan had ik naar de Telegraaf podcast uh, moeten gaan. Um, nee, dus... dus um, Nee, maar het is wel zo dat, dat, dat uh, geloven is vaak... Uh, dat, dat, heb, dat is de moeite die ik ook wel een beetje met het protestantisme heb... en ik ben zelf protestant, dus ik mag het ook wel een beetje zeggen... is dat het toch heel erg individueel is... Uh, mm. en heel erg op uh, uh, de beleving die jij er dan bij hebt of bij zoekt. Uh, en dan liefst ook nog dat je ook echt aangeraakt wordt... en dat het allemaal voelt. En daar heb ik veel minder mee. Mm. Volgens mij zijn dingen ook vaak gewoon uh, goede gewoontes. Je oefenen, uh, soms heb je er wat aan, maar heel vaak ook niet... En het is ook denk ik een gemeenschappelijk ding. En daarom vind ik het belangrijk dat we het als
1: gezin doen. Nou, het helpt wel enorm met kinderen. Dat, dan, om die vaste gewoonte er ook in te houden. Dus ook wel al als je we met collega's spreekt, uh, ja, een gezin helpt daar enorm bij. Om zo'n ke- vaste gewoontes te ontwikkelen en nou, ook te doen natuurlijk. Ja, en nou, bij ons gebeurt gewoon
2: hetzelfde als wat bij jullie vermoedelijk ook uh, gebeurt. Dat ze aan het klieren zijn tijdens ja. het uh, eten bijbellezen, zijn. en bijbellezen. Uh, dus dat gebeurt allemaal in huis
1: wel precies hetzelfde. Ja, precies. Met eten gooien ik. en zo. Ja, uh,
2: gewoon, uh, gewoon gezin ik heb, het, ik heb het net zoals jullie waarschijnlijk ook allemaal niet in de hand.
0: nee. Maar op zich helpen die kinderen je ook alweer bij die vaste gewoonte. Ik bedoel, mijn dochter van zes is degene die denk ik het meest trouw roept van we moeten nog uit de Bijbel lezen of met die Bijbel aankomt. Uh, ja, aankomt ja. Dat. Ja,
1: ja, ja. Mooi. Um, dat is uh, het Bijbelonderzoek van het Nederlands-Vlaams uh, Bijbelgenootschap. Dus over uh, Bijbellezen lezen in, uh, in Nederland. Uh, we gaan het nu vooral over de uh, energiecrisis hebben waar uh, Nederland uh, zich in bevindt. We hebben van de ene naar de andere crisis lijken we te... Nou, te hobbelen wou ik zeggen, maar het is meer misschien rennen. Uh, Dick, ik hoorde jou laatst iets zeggen over je
0: termijnbedrag. Uh, hoe ziet dat eruit voor de komende winter? Nou, ik heb afgelopen woensdag uh, van mijn energieaanbieder... een, uh, dus een nieuw, uh, nieuw voorschotbedrag uh, te horen gekregen... dat ik maar het beste kan gaan betalen. En dat is 375 euro. Ik zou ik zeggen, van, dat uh, valt, valt dan wel mee uh, ja, aan deze het, tijd. het kan allemaal veel erger. Maar goed, uh, ik kom van, uh, van, wat is het, van ergens tussen de... 130, 140 euro of zo. Nou, ja, ik vind dat een stevige verhoging. En dan moet ik wel even met mijn, met mijn ogen knipperen. Tegelijk ja, je hebt gelijk. Je hoort ook bedragen van 700, 800 euro. 1000 euro hoor je zelfs af en toe. Ja, ik, ik heb zonnepanelen. Uh, dat scheelt al een hele hoop natuurlijk. Dan zit je
1: er al een beetje warmpies uh, bij. Maar het gas is blijkbaar nog wel uh, dusdanig. Dat ge- verbruikt dat ik van 150 naar, geloof ik, naar 600 kan gaan. Uh, ergens uh, eind oktober. Dat is mijn... Uh, 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 een uh, uh, contract afloopt. Hoe, uh, hoe, hoe luister je naar dit soort verhalen, Hendrik? Ik bij ons, wij zijn niet de, de meest zielige hier in Nederland, gelukkig. Er zijn mensen die het echt veel, daarin veel moeilijker hebben. En jij hoort de hele zomer en tot dit moment uh, de, dit soort verhalen gehoord. Hoe, uh, wat hoor je allemaal? Ja, ik krijg natuurlijk voornamelijk heel veel
2: e-mails. Hè? Dus ja. Mensen weten je te vinden, ook als je uh, op trainings op televisie of radio doet. Dan stromen altijd gelijk weer e-mails uh, binnen. En ja, daar zitten hele schrijnende verhalen tussen. Ook he- hele verschillen, moet ik eerlijk zeggen. Dus sommige mensen die, uh, ja, die klagen dan over het feit dat ze iets minder voor de, uh, de, zonne- zeg maar de stroom uit zonnepanelen oh ja. krijgen. Dan denk ik wel een beetje, ja, weet je, um, ik snap dat dat vervelend is, maar... Er zijn grotere problemen. Uh, nou ja, z- zeker als je weet dat, dat het, op dit moment als je zonnepanelen hebt, is dat natuurlijk uiterst lucratief. Ja. Uh, dus de, iedereen die zonnepanelen heeft, die is spekkoper op dit moment. Dus Ik maak me natuurlijk vooral zorgen over de groep die uh, dat allemaal niet heeft. En in een slecht geïsoleerde woning woont. Van een woningcorporatie die al uh, tien jaar niks aan die woning doet. Uh, En dan heb je ook nog van die alleenstaande moeders ertussen zitten. Of mensen die uh, bij een 4T1 energieleverancier vandaan komen. Dus een heel hoog bedrag. Ja, Ja, dat zijn natuurlijk zulke treurige gevallen. Ik ik heb me bijvoorbeeld de afgelopen weken druk gemaakt over een mevrouw. Die die is echt heel ernstig ziek en en die... uh, gebruikt thuis zuurstofapparatuur hmm. 24 uur per dag. Ja, die gebruikt, ik dacht 4.000, 5.000. Kilowattuur extra per jaar vanwege die, dat zo. zuurstofapparaat. Ja, dat is het is ook niet de meest
0: zuinige apparaten. Nee, nee, nee. nee ja. oh, en ik,
2: ik ben ze dan zo gek om dan op het weekend uh, helemaal in de specs te duiken van zo'n zuurstofapparaat. om te snappen van hey, hoeveel vermogen trekt nou zo'n ding. En kan het inderdaad zo zijn dat, dat die 4.000, 5.000 kilowattuur echt het, het effect daarvan is? Ja. ja, dat is dus zo.
1: Gigantisch. Nou ja, schriftelijke
2: ja. vragen gesteld, want de zorgverzekeraar vergoedt die kosten niet. Dus die mevrouw die, die, die mailt letterlijk aan mij: moet ik dan nu de stekker eruit trekken? Ja. Dat soort mailtjes zitten natuurlijk ook. En dat gaat onder je huid zitten. Maar ja ik probeer dan altijd... Kijk, ik wil niet de categorie emopoliticus zijn. Die dan emotie gebruikt om... om, Dus het het, het raakt mij. Maar dan denk ik altijd van... Oké, dat dat motiveert. Maar nu moet ik gaan nadenken. Dus ik ga dan wel altijd... In de, in de ratio kruip ik dan om te denken, oké, okay, maar wat kan ik nu doen? met wie, Welke partij kan ik schakelen? Wat is een beste oplossing? Wie kan mm-hmm. ik, welk touwtje kan ik trekken? ja Dat, dat helpt mij, omdat ik dan denk, oké, okay, dan kan ik in ieder geval pr- proberen om iets van betekenis te
0: zijn. Ja. Ja, maar wat, tegelijkertijd kun je... de frustratie, dat, dat het natuurlijk heel vaak lukt, niet lukt om iets dan helemaal op te lossen. Ja. Ja. Want je, je hoort dan inderdaad die bedragen, 800, 900, 1000 euro. Ja. Uh, wat denk je als je dat soort bedragen hoort? Want dat is dan weer een stuk hoger dan die, ja. uh, dan die kleine 400. Ja, van mij. ik krijg soms van die, van die. Gisteren nog een e-mail van een meneer die
2: mailde voor zijn dochter, uh, alleenstaande uh, moeder. En dat die, die was van 200 naar 1200 per maand gegaan. Maar wat doet hij dan? Ik bedoel. Uh, dat is dus de eerste vraag. Ik ga dan niet, niet gelijk alleen maar meehuilen ja. of zeg ik, lost voor u op. Ik, ik stel dan wel de vraag van. Maar zou ik daar wat meer details van mogen krijgen? Welke energieleverancier is het? Want er gebeuren ook gewoon hele gekke dingen op de energiemarkt. Ja. Dus ik blijf mijn eigen energierekening in de gaten houden. Ik vraag ook aan mensen om me heen, wat tref jij aan? Dus ik heb recent nog op social media uitgevraagd, jongens, mail me al je tarieven. Ja, nou, dat heb ik geweten. Ik heb echt <laughs> heel, nou, zoveel mails gehad met mensen die de complete hebben en houden inclusief soms inlogcodes oh, ja. voor, voor de, naar me mailen. En, ja. Uh, dus dan krijg je een soort beeld van wat er op die energiemarkt gebeurt. Mm. Ja, Er gebeuren op dit moment gewoon ook hele gekke dingen, omdat sommige energiebedrijven, denk ik, echt wel een beetje in nood zitten. Dus je kunt moeilijk beoordelen of zijn mensen veel meer gaan verbruiken. Um, um, gooit de leverancier de
1: voorschotbedragen zo omhoog? Uh, omdat ze zelf het heel moeilijk hebben. Ja, dat ze hey. geen risico willen lopen van hé, hey, uh, ik krijg het straks niet. Of, uh, of zelf. Ja, uh, of, uh, of, of ze zitten gewoon in de financiële ja, problemen. En ja,
0: eigenlijk. Bijvoorbeeld, dat ze een hele, een hele grote groep klanten nog hebben. die je door tien contracten. voor een veel lagere prijs. Ja,
2: ja, of dat zij gewoon slecht hebben ingekocht. Kijk, je gaat ja, nu zien. Maar bedoel je dat Kaf en koren. Dingen? Ja, nou ja, je, je gaat nu zien welke bedrijven stevig zijn. en welke bedrijven. Uh, dus, ik kan me voorstellen dat een aantal prijsvechters het gewoon niet goed op orde heeft. En je gaat nu hele grote verschillen ook in tarieven zien. Dus je ziet, als ik mijn tarieven vergelijk met een ander... dan zie je daar echt forse verschillen... die een paar jaar geleden, twee jaar geleden echt niet voorkwamen... Ja, dus ik zat gisteren uh, in het debat naast uh, collega, uh, mijn CU-collega Pieter Grimwis. en Ter plekke tijdens het debat waren we onze energietarieven nog even aan te vergelijken. Nou, Dat zou ik...
0: je vorig jaar in deze tijd toch ook niet Nee, gedaan, dan nee. zouden we het
2: over iets anders hebben gehad. Maar nou ja, je, je, de, de, we zitten allebei bij een van de grote leveranciers. En daar zie je al een heel groot prijsverschil uh, ontstaan. En dan heb je het over twee grote nou ja, systeemspelers. Uh, en ik zie ook gewoon de prijsvechten. Dus waar ook hele gekke dingen gebeuren. Dus het kan zijn dat zij financieel het heel moeilijk hebben. En dus de voorschotbedragen omhoog. Eigenlijk gewoon om de klant te gebruiken als bank. En Want dat is wat ze doen. En, en, en mijn frustratie zit er hem dan ook in. Van ja, Dat mogen ze dus blijkbaar doen. Er is geen autoriteit
0: consumentenmarkt die blijkbaar ingrijpt. Even, als kamerlid ben wat, ik daar constant niet, op aan duwen. Ik mag niet als klant zeggen tegen een energieleverancier. Sorry maar 1200 euro. Dat vind ik echt nergens op slaan. Ik, ik wil 100 euro betalen per maand.
2: Nou, er zit een verschil tussen wat je op de website kan doen en wat je aan de telefoon kan doen. Hmm. Heel vaak zie je dat ze op de website, uh, of zeg maar, op, uh, nou ja, in, in je eigen app zeg maar, ja, of in je de leveranciernl omgeving ja. daar zie je dat je vaak uh, 10% kan afwijken van dat voorschotbedrag. En als je dat anders wil, ja, dan moet je gaan bellen en dan gaan ze doorvragen, ja waarom wilt u dat enzovoorts. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die het gewoon echt niet kunnen betalen en die trekken dat voorschotbedrag naar beneden en die wachten gewoon.
1: Ja, die hopen dat ze er... problemen. hebben. Uh, ja,
2: en dat is die. want die vullen het ene gat met het andere. Ja, gat.
1: de betere tijden aan, uh, aanbreken ergens. Ja, en dan en wordt met... wel naar nou, die betere tijden wordt wel naar jullie gekeken natuurlijk. Nee, en misschien Daarnaag. is
2: dat niet eens heel onverstandig <coughs> soms? Want als een energieleverancier kwetsbaar is mm. en als je failliet gaat ben je, je voorschotbedrag kwijt. Dus, dus ja, ik hoor mensen wel eens zeggen: ik zet het geld liever vast ja, op mijn spaarrekening. Ja, dat is uh, Weet je, daar ook. daar zit ja. een. een Kijk, en nu zie je gewoon dat dat, uh, deze crisis laat gewoon de zwaktes van de huidige energiemarkt zien. We hebben jarenlang gestimuleerd dat mensen overstapten. Alles moest flexibel. En nu zie je dat dat de mensen die het vaakst zijn overgestapt, die het meest hebben geprofiteerd van die welkomstbonussen, uh, elk jaar overstappen, lekker naar een prijs vechten, die hebben het nu het allermoeilijkst. En wij moeten dus als politiek toch... Terug naar de tekentafel, nadenken van welke... Hebben we de consumentenbescherming wel goed geregeld? Nou, deze situatie laat zien. Nee, dat hebben we niet goed geregeld. Ja. Dus er moet meer vastigheid. Nou, van de, en dan probeer ik altijd weer te bedenken... Hoe kan ik het concreet maken? Dus Een van de voorstellen die ik de afgelopen week gedaan heb... is van, joh, dwing die energieleveranciers weer gewoon om jaarcontracten aan te bieden. Maar er moet wel dan tegenover staan... dat die klant ook niet heel snel weg kan. Want daar zit het risico, als je snel weg kan... Een leverancier, dan gooit hij een redelijk
1: hoog bedrag bovenop. Ja, want dat je hebt nu zelfs bent. dat dat de andere energieleverancier van nu, dat heb je, dat had je dat tot voor kort. Dat de andere even, uh, als je nog een contract had lopen van twee jaar, dan ging de energieleverancier dat van jou afkopen en dat soort grappen, toch? Ja, wat, wat, kijk, je, je hebt een,
2: ja, precies, hè. Dus dan, dan, dan neem dus dat, ja. zeg maar die, die 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 boete, die die nemen ze dan van je over. Ja. Maar dat zijn hele lage bedragen, 50 of 100 100 euro. euro, Maar dat staat in geen enkele verhouding meer tot de huidige energierekening. Dus als je nu, nu wat wat ze noemen, het modelcontract bij een leverancier... Uh, uh, wil, dan betaal je echt de hoofdprijs. Omdat ze daar heel veel risico in prijzen. Want ze weten van, joh, ik moet wel voor jou voor een jaar inkopen. Maar jij kan over een paar weken weg zijn. En ja, dan zit ik, ja. En dan zitten zij met al die contracten. Mm-hmm. Dus die, die gooien, je, je gaat dus ook zien, als ik, als ik mijn eigen leverancier vergelijk... met wat ik betaal als klant. En wat een nieuwe klant betaalt in een modelcontract. Dan zit er in de tarieven zit er een factor 2 à 3
0: dat is ja, ja. bizar. Twee A3. Absurd veel meer. Absurd ja, veel meer. Want ja. je vertelde net: ik, uh, ik, ik vergelijk dan niet die tarieven. Je hebt een heleboel binnengekregen. Je doet het zelfs met collega's tijdens het Kamerdebat. Ja. Uh, Eigenlijk, maar eigenlijk heeft het helemaal niet zo heel veel zin om te doen. Want je kan toch niet weg.
2: Nee, dat is natuurlijk het grote probleem. dat De leveranciers die, uh, die, 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 ja, die hebben eigenlijk de mogelijkheid om over te stappen. Hebben ze natuurlijk helemaal ingeperkt. Door alleen nog het modelcontract aan te bieden. En die is zo torenhoog dat je het wel uit je hoofd laat om nog over te stappen. Dus de hele beweging in die markt is natuurlijk nu ja, weg. Heel, ja. Ja. Ik ben gewoon nu aan mijn energieleverancier ja. overgelegd. En dan zie je dus dat die, die kleine spelers, die gaan dus ook... Dingen flikken die eigenlijk niet kunnen. He, dus, dus, je ziet dus dat een van die prijsvechters, dat salderen van je zonnestroom, mm-hmm. die zeggen al, ja, dan: ja, dat gaan we per maand doen. Ja, en, en,
1: ja dat schiet je nu niet om op, want in de zomer hou je over en in de winter
2: uh, heb precies, je uh, dus dat, dat, en, veel te weinig. Nou, dus en daar, ik, ik snap waarom ze het doen. Ja. He, dus er zit wel een logica achter, maar het kan niet zo zijn dat een, dat een energieleverancier zelf bepaalt hoe hij de wet uitlegt. Ja. En, maar nee, je, want
1: salderen gaat normaal per jaar. Je hebt een bepaalde opbrengst met je zonnepanelen ja. en daar wordt uh, je eigen gebruik ja. van afgetrokken. Soms haal je wat over, soms heb je het weinig en ja. dan uh, wordt het verder. je ziet ook dat sommige leveranciers dus dat
2: teruglevertarief, dus als je meer stroom ja. produceert en jezelf verbruikt, dan hou je altijd iets over en dat krijg je da- daar dan het teruglevertarief voor. Um, ook dat gooi je sommigen omlaag, fors, ja. en anderen weer omhoog. Maar um, je kunt niet weg bij die leverancier, dus die kan ook eigenlijk alles weer ja. doen ja. en laten. En dat, maar, dat maar
1: even naar, want uh, er zitten gewoon mensen te luisteren die denken: inderdaad, ik zit met die 4, 5, 6, uh, 800 euro's in mijn maag. Uh, wat gaat er met Prinsjesdag gebeuren? Nou, dat gaan wij allemaal zien. Um, kijk, mijn. Uh, ja, jij kijk, weet Martijn, het al een beetje, natuurlijk. Nou, ik
2: weet het een beetje. En, 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 en ik zit natuurlijk vooral in het energiedossier, dus ja. ik denk dat ik een beetje weet wat daar gaat gebeuren. Kijk, mijn mijn partijleden heeft nog niet zo lang geleden een uh, stevige interview gegeven in een krant. En in de de berichtgeving ging het natuurlijk maar over één ding, namelijk is het stikstoel van 2030 heilig. Maar hij heeft namelijk iets iets anders belangrijks gezegd en dat is dat hij zei dat hij hij, uh, ging knokken voor het hele thema bestaanszekerheid en de koopkracht. En dat hij daar minstens een pakket van 10 miljard wilde hebben. Om, om ja, gewoon huishoudens die het niet kunnen, mm-hmm. kunnen, kunnen dragen om, die, om de lasten daarvan te verlichten. Dus ik verwacht dat er een heel spo- koopkrachtpakket komt. Waarbij gewoon het principe de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat ga je daarin terugzien. Dus daar moeten we even op wachten. Maar ik denk wel echt dat we een aantal uh, verschuivingen gaan zien. En ook een aantal taboes
0: wel worden doorbroken. En dat vind ik heel goed dat dit kabinet dat doet. Hoe en ziek, en... Weet je wat dat betreft hoopvol voor de komende winter? Kan ja het inderdaad niet koud krijgen? Door de...
2: Kijk, um, volgens mij is het vooral nu een financiële kwestie. Hè? Dus het, 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 um, mensen gaan niet afgesloten worden. Hè? Dus dat, 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 dat geloof ik niet. De vraag is, kunnen mensen het nog betalen, ja. En is de politiek in staat om snel genoeg nog iets te regelen... om mensen die gewoon financieel het niet meer kunnen dragen... om die te helpen? Dat vind ik zelf ook een, een, een spannende. Het lastige is ook, we moeten best wel... We hebben gewoon best wel weinig informatie. Wat er nou echt gebeurt. Ik krijg veel e-mails. Maar dat blijft natuurlijk eigenlijk anekdotisch bewijs. Om hoeveel huishoudens gaat het? Gaat gaat het over tienduizenden, honderdduizenden of miljoen huishoudens? Ja, dan kan je zeggen. Ja, maar het CPB zegt 1,7 miljoen huishoudens. Maar dat is gebaseerd op cijfers van modelcontracten. En dat zijn, die zijn niet representatief voor wat mensen nu echt daadwerkelijk betalen. Nee, eigenlijk precies. Dus moet, uh, als politicus moet ik met best wel weinige informatie, yeah. moet ik best wel grote keuzes maken. Dat is ook frustrerend.
1: Zou je maar Leteren inzicht dus moeten op, hebben in eigenlijk alles wat uh, in de boekhouding van de, van de energiebedrijven. Om precies ja. te zien, zeg maar, wat voor contracten hebben jullie en hoeveel ja. uh, langlopende contracten. En, exact. Uh, en,
2: en ik heb dus ff, nou, twee weken geleden zat ik met uh, twee mensen van de CBS. Uh, en die houden wel die energieprijs in de gaten tot op heden... maar dat doen ze alleen voor die nieuwe modelcontracten... Hmm. die dus twee keer keer zo hoog zijn. Maar ze zijn op dit moment bezig. Ze hebben daar geloof ik twee dagen geleden een persbericht over gestuurd... van ze zijn nu aan het kijken om dat echt op basis van de actuele prijzen te doen. Nou, dus dat komt denk ik in oktober of november. Dus dan hebben we echt veel meer informatie dankzij het CBS... die die data gewoon ophaalt bij de grootste energiebedrijven. Ik denk gewoon bij de grootste drie, vier... Dan gaan we veel beter zicht krijgen op wat de wat de prijzen echt in de energiemarkt gaan zijn. Dat helpt heel erg.
1: Zijn dit een beetje wat je nu zegt, de geruststellende woorden die uh, Gertjan jan Segers uh, vandaag, we nemen dit op vrijdag op in de Volkskrant en ook uh, op de site van het Nederlands Dagblad uh, zegt in een interview van het ontbreekt aan geruststellende woorden van het kabinet. Ja. en Er moet echt iets gebeuren. Hè? Er pleit voor een vaste belastingteruggave op de energierekening voor iedereen, nog dit jaar, want dat is natuurlijk ook wat het kabinet over had volgend jaar. Dit jaar doen we niks meer. Hij zegt er moet echt wat gebeuren, want op dit moment uh, gaat dat niet, niet goed. Hoe, hoe las jij dat interview? ja ik, Voor mij klinkt het niet als, als iets nieuws. Maar misschien is dat omdat wij zo in die,
2: die haagse ja. werkelijkheid zitten. Maar dit is wat iedereen wil. En dus dus uh, uh, het is niet zo dat de oppositie dit graag wil regelen. En dat de coalitie zegt, nou nee, dat vinden we niet belangrijk. Nee, nee. Die, die coalitie is net zo goed.
1: Uh, willen repareren. Ja, ja.
2: Wij, wij krijgen allemaal die e-mails binnen. Alleen Kijk, wij, wij hebben een iets andere positie dan oppositiepartijen. Kijk, bij, aan ons wordt steeds gevraagd, ja, hoe ga je het dan doen? He, dus een voorstel ja. doen in de Kamer. Van, nou het kan zo, is vrij makkelijk gedaan. He, dat, dat vind ik. Dat, we hadden gisteravond een pittig debat met Rob Jetten, minister Jetten, over ook dit verhaal. Het is makkelijk om snel een voorstel te doen... en dan te presenteren alsof dat de oplossing is. Ik vind dat zelf een beetje te makkelijk. Ik vind dat je dan ook even moet uitwerken of die oplossing kan. Nou, Die kritiek heb ik gisteravond ook geleverd op het GroenLinks PvdA-voorstel...
1: Zij zeggen, ja, zet er een prijsplafond op. Ja, precies. Nou, dat, dat is wat is... Dirk Samson ook uh, zegt. Klopt, in Europa ja. de, een beetje de, de uh, grote Chief. ambtenaar is ja. uh, van ja. uh, alles uh, rond dit... Uh, met uh, Eurocommissaris Timmermans. Ja. Die zegt inderdaad, van, hou die energierekening betaalbaar... door de eerste 1500 kilowatt stroom en de uh, 1000 kuub gas uh, te compenseren. Hou dat ja. bedrag laag. Ja, dat dat klinkt eigenlijk
0: heel... Voor de kleingebruiker,
1: zeg maar. Het klinkt voor mij heel simpel. Ik dacht ook, ja. van, dat is hem toch gewoon. Want ik bedoel, het hele ja. 140 miljard in Europa, echt van die absurde ja. bedragen, afromen en weer terug ja. via Belastingdienst ja. Ja, naar mensen. Alsjeblieft. alsjeblieft niet
0: via de Belastingdienst. Hey. Dat is natuurlijk het
1: eerste wat mensen denken. Nee, dus, dus... dus hou het simpel. En, en zijn er trouwens ook, er zijn mensen die een vast contract hebben. Uh, ja, waarom zou die hoeven geen BTW terug te hebben? Want Die, nee. die, die, die hebben al een laag bedrag. Dus uh, waarom ja, ja, over het is laatste... dit niet gewoon de oplossing? Nee, de, 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 um,
2: um, of het een is weten we eigenlijk nog niet. Uh, Dus ik heb gisteren in het debat ook gezegd. Mijn eerste zin was. Ik vind het hartstikke goed dat partijen die voorstellen doen. En daar moeten we serieus naar kijken. Maar mijn kritiek zat op dat. Ik vind dat ze het dan niet goed genoeg hebben uitgewerkt. Ik ik zie ook dan op op, op Twitter zie ik Jesse Klaver tweets plaatsen. Van uh, van, nou dit kan allemaal en uh, vul even je bedrag. En dan kan je zien hoeveel je kan verdienen. Waar, waarbij ik dan eerst denk, ja, nou, nou vertel je mensen dat het, dat het kan... en je wekt eigenlijk de suggestie dat, dat als het, het kan, dus de rest wil niet. Dat vind ik al een beetje een nare suggestie. Hmm. En het tweede is, het bedrag wat hij berekent... is op basis van de modelcontracten. Maar dat is dus niet wat die mensen betalen. De meeste m- mensen betalen geen, op dit moment niet het tarief van het modelcontract. Hmm. Dus je spiegelt mensen ook nog eens een veel te hoog bedrag voor. Dat vind ik eigenlijk een beetje Ja, dat is ook bedoel Ja, je? ik vind het smakeloos, dit soort politiek. Dat, ik hou daar gewoon niet van. Het kan nog steeds zijn dat dat voorstel wel kan werken. Uh, Want op dit moment is er gewoon niet een route denkbaar die niet ook tot nadelen leidt. Dus je moet gewoon accepteren in deze energiecrisis. Alles wat je voorstelt, daar daar zitten gewoon grote nadelen aan. De vraag is gewoon wegen de enorme nadelen die er zijn op tegen de voordelen die er aantoonbaar ook zijn. Dus er zijn een paar routes. Nou, Ik heb zelf steeds gezegd, kijk naar die belastingvermindering energiebelasting. Dat is één bedrag op de energierekening. Die zou je dit jaar nog kunnen ophogen. Dat is denk ik ook wat Gertjan Segers bedoelt. Alleen de belastingdienst vertelt mij steeds: dit kan niet.
1: Nee, dat zegt uh, Segers heb ik dat ook een paar keer op Twitter gezegd. Ja, dan moet je als politicus heel, heel erg
2: uitkijken, want je, ik kan heel makkelijk zeggen: <coughs> nou, nou dat, dat kan wel. Of uh, in coronatijd, ja, het moet ja. toch. In coronatijd kon het ook. Dat is ook gevaarlijk. Dat heeft de politieke afgelopen tien jaar te vaak gezegd, waardoor we ook in een toeslagenaffaire terechtkomen, want alles moest met toeslagen en alles, en iedereen moest, moest tot in detail geholpen worden. Hè? Dus ik wil dus ook niet verantwoordelijk zijn voor een systeem wat de boel ook weer uh, nee, in de, de sloot loodraad. maakt. Nee, dus ja. ik, dus als, als, als men zegt het kan niet, nou dan heb ik de plicht om te vragen: kan het echt niet? En dan zeggen ze nog een keer nee. En als ik dan vraag, ik het toch nog een keer. En als ze dan toch nog weer een keer nee zeggen, ja, dan moet ik ook op een gegeven moment afgaan op de expertise van uh, zo, zo'n club. Um, dus die route, ja, misschien kan het. Ik denk het niet, omdat het belasting... nee, Nog even en, die belasting. En, twee, want...
1: en, heb... en nog ja, toch even voor die belasting. Want dat is toch wel een. Dan profiteren ook degene met een uh, vast contract. Ja. Profiteren daarvan. Ja, en dan eh? is mijn hele simpele dat is uh, toch
2: antwoord een... dat dat het grootste deel van de mensen loopt al uit zijn vaste contract. En ja, er zijn dus mensen met een vast contract die ervan profiteren. En dat is dan de collateral damage. Okay. Dat
1: accepteer je dan. Hm. Dat is dan het nadeel. Maar hij is. In die zin vrij simpel uitvoerbaar. Ja, precies. Kijk, het maar, voordeel maar is. Nog even toch naar dat, dat Samsung PVDA de ja. uh, idee. Is dat dan nog eentje die, die ook nog kan? Of is het nou, daarvan? Ik is vind het dat dus, gewoon te ingewikkeld. Nou, Want je moet bij, bij private partijen moet je zoiets gaan regelen. Ja, dus, dus um, ik, ik vind dat het kabinet er serieus
2: naar moet kijken. Ik, um, dus de, um, je doet een hele forse marktingreep. Want je zegt ja. eigenlijk tegen alle bedrijven gaat dezelfde prijs rekenen. Dus je haalt eigenlijk. Voor dat eerste stuk energieverbruik volledig de concurrentie uit de hele markt.
0: Ja, maar goed, maar die, dus, was, er, maar die was er al niet meer. Dus, dus dat, dat, niet dat kan
2: het tegenargument zijn. Hè? Dus van, we zitten in een noodsituatie, die markt zit op slot. Dus dat is gerechtvaardigd. Maar um, stel nou dat jij. Um, uh, stel dat jij uh, stel dat je bij een leverancier zit... die 3 euro berekent per kuub gas. En de ander rekent 2 euro en je zet het plafond op 1 euro. Je moet leverancier 1, die moet 2 euro compensatie van de overheid krijgen. En leverancier 1, 1 euro. Dat is het verschil. Hoe bepaal je dat? En je kan niet zeggen, dat ga ik allemaal achteraf doen. Want die leverancier moet dat geld binnenkrijgen. Gewoon om overeind te blijven. He, dus die, die moet voldoende hmm. liquiditeit hebben om gewoon zijn bedrijf te kunnen blijven runnen.
1: Dus je moet als overheid wel gelijk gaan compenseren. Ja, maar dus het je, afromen kun je achteraf doen, bedoel je? Dat is wel. wat het Europese plan, hè, zeg maar. Ja, maar dat is van, eigenlijk weer een ander plan. Het
2: wordt vrij snel complex. <laughs> maar om, om, op, dit, op dit voorbeeld, zeg maar, op deze route van GroenLinks PvdA... je moet dus wel gelijk het mechanisme bedenken hoe je de bedrijven compenseert... Want die moeten wel voor het verschil, want mm-hmm. zij, zij kopen dat gas kopen zij in op een markt... waar zij ook hoge bedragen betalen. Dus op het moment, moment dat je het niet compenseert, dan vallen ze gewoon om. Ja. En dat gaat vrij snel. Dat, dat zal dan binnen een paar weken gaat dat mis. Dus je moet wel gelijk een mechanisme hebben klaarstaan... waar die bedrijven dan geholpen worden. Ja,
1: ja. Okay.
2: Nou, je doet zo'n markt. Ik voorspel je dat op het moment dat je het doet... dat die bedrijven al hun verliezen
1: zullen afwentelen op de overheid... Want je geeft zich gewoon bijna gratis check. Hmm, dus het wordt ook een enorme financiële, on- ondoorzichtige... Het gaat miljarden kosten. Put, ja, ja maar, maar, maar dat wil nog niet zeggen dat je het niet moet
2: doen. Want je zou kunnen zeggen... er gaan misschien een paar bedrijven misbruik van maken... en net iets te veel krijgen. Maar dat nadeel weegt op tegen het voordeel... dat je hmm. niet heel veel gezinnen laat zakken. He, dus nee. nog steeds in crisistijd... Kijk, in normale tijden zou je het plan gelijk afschieten. In crisistijd moet je misschien zeggen... Hmm. Onconventionele maatregel. Heeft heel duidelijk nadelen. Maar de maatregelen die in, we in coronatijd hebben genomen. Hadden dat, dat ook. Ja. Alleen ik vind wel dat als je zo'n plannetje de lucht in gooit, moet je verder hebben nagedacht. Dan alleen van nou ja, het is een leuk idee. En dan, oh ja check even op de website hoeveel euro je kan verdienen. Uh, kaching. Dat, 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 nou ja, dat is niet mijn stel van. Nee. Uh,
0: Wat is dan jouw oplossing?
2: Ja, ik vind dat dus ingewikkeld. Ik heb lange tijd gedacht dat die belastingvermindering... dat dat, dat, dat ja, nog kan. Dat maar ja, als de belastingdienst zegt dat dat niet kan... kijk, het is nog een derde spoor. En is dus dat je zegt van de, per 1 januari 2023 kan er wel veel. Hè, want dan krijg je een nieuw belastingjaar enzovoorts. Dat kan je nog verwerken in systemen. Dus daar zou je de verlichting kunnen laten plaatsvinden. En dat je zegt, ja, dan moet ik die drie maanden... moet ik zien te overbruggen. Nou, dat is wat ik gisteren in het debat heb gezegd. Je zou ook kunnen zeggen... Uh, je, spreekt, je maakt een deal met alle energiebedrijven... dat ze hun voorschotbedragen uh, de laatste drie maanden verlagen... Um, zodat het betaalbaar blijft voor huishoudens. En dat je een kredietfaciliteit neerzet... zodat dus ze gewoon goedkoop kunnen lenen bij de overheid... om dat, om dat verschil op te halen. De vraag is natuurlijk wel dan... laat je het huishoudens daarna terugbetalen... Mm. En dat moet dan met ja. eigenlijk. Nou ja, dus, maar het blijft ook een, ook een, dat is ook een noodmaatregel. En ook gewoon een rotmaatregel die, die je liever ook niet wil inzetten. Maar goed, ik vind je moet in dit soort situaties. Je alle opties op tafel willen leggen. ook de wat minder, uh, minder mooie. Ja. Dus ik schiet dat plan van VVD, van PvdA en, en GroenLinks. Niet, zeker helemaal niet af. Mm. Ik denk dat we echt gewoon daar serieus naar moeten kijken. Ja, dus en, is, en,
1: en, dat plan, het is uh, belasting uh, omlaag. Ja, die belastingvermindering op de energiebelasting. Oh, precies. Ja. En daar zit nog een optie. En je hebt nog
0: gewoon andere ja, voor mijn, compensatiemaatregelen. Als, uh, als energiebelastingbetaler. Ja. Dat is een paar honderd euro per jaar op dit moment. Hij is nu 800 zoveel. Ja. En dat wordt
2: eigenlijk in stukjes geknipt per dag. Dus je, ze delen dat leveranciers delen dat bedrag gewoon door 365. En dat, dat tellen ze gewoon in je rekening op. Dus je kunt die laatste maanden vanuit de kant van de leveranciers... zou je, dat bedrag kunnen ophogen. Maar ja, de, de, aan de andere kant zit er een partij en die moet dat ook kunnen verwerken in systemen. En daarnaast, he, nou, just, je, je, ik maak steeds onderscheid, dus dat wat je binnen de energierekening kan doen en dat wat je nog buiten kan doen. Want mm. Daarbuiten zijn natuurlijk ook nog wel wat regelingen waar je naar kan kijken, maar ook daar geldt steeds die vraag voor, is het uitvoerbaar? Nou, ik zit daar zelf minder goed <kuggen> ja. in.
1: Dus
2: ja daar kijken weer andere hele experts hele koopkrachtplaatje
1: bedoel je dan wat je op ja, andere manieren kunt compenseren precies. of uh, Wordt mensen, gekeken naar weet je weet je, ja. of weet ik veel wat ik
2: zorgtoeslag ja. kinderbijslag kindgebonden budget
1: ja. uh, weet je, de, ja. maar ook daar is steeds de vraag van
2: kan het.
0: Ja. Hey, er zijn ook best wel veel mensen die zeggen... Van, ja, het heeft ontzettend lang geduurd voordat het kabinet met een plan kwam. En ik heb ze niet gezien. Ik heb Rutte niet gezien. Ik heb Kaag niet. Ik heb niemand gezien. Ja. En uh, in Frankrijk gaat het al veel, veel vo- voorspoediger. En in Nederland ja. betalen we al veel te veel. Uh, waar, waar zijn ze? Zijn ze Zijn zo ontzettend onzichtbaar daar in Den Haag? Hoe reageer je op dat verwijt? Ja, ik heb eerder al bij andere programma's gezegd... dat ik, dat ik ze ook uh,
2: te onzichtbaar vind. Dus, dus vertel de mensen eerlijk... In welke situatie we zitten. He, dus dus um, de winter kan potentieel echt een nare winter worden. Met hoge energieprijzen, met bedrijven die het niet redden. Dat, dat moet je gewoon, denk ik eerlijk vertellen. En als het niet zo is, als het meevalt, dan is dat fijn. En is het ook niet erg om die boodschap verteld te hebben. Maar als je hem niet verteld hebt. en mensen ontdekken dan pas dat we een, een, een vervelende nare winter hebben. dan vind ik dat. Dus het, en, en daarnaast ook, ik vind ook gewoon. Doe een moreel appel op de samenleving. Als ik door Rotterdam Zuid om 11 uur 's avonds rij en overal. Uh, weet je, de, de, de lichte reclames uh, st- uh, staan nog overal aan en de ras d- d- Dat hoeft gewoon niet. Hè, d- daar, kan je, d- daar zou je veel normerender uh, kunnen zijn. Ik vind, uh, als je moest even terugdenken aan, aan die autoloze zondagen van ooit. Um, volgens mij was het Lubbers of Ten L die het op de ja. volgende manier verdedigde. Die zeiden toen van. De bankdirecteur en de schoonmaakster die laten allebei de auto staan. 1973
0: dat, is, dat is niet uh, zeg
2: maar, omdat dat misschien het meest effectief is. Maar je doet ook een, eigenlijk een moreel appel op de samenleving, waarbij er ook een soort rechtvaardigheid is. Die bankdirecteur die had best nog kunnen betalen om op die autoloze zondag te rijden. Maar er wordt ook een vorm van solidariteit verwacht. En ik denk dat het helpt om, om daar nu al mee uh, uh, te beginnen. Uh, dus we zijn een beetje bang om een moreel appel op de samenleving te doen.
0: Dus het, het kabinet dat kabinet moeten we wel doen.
2: Is,
1: is, daar het, uh, is dit het cda geluid? Dan nou het is je als naam. Dus ja, ja. Ik ik vind, ja. het, uh,
0: het CDA zit in dit kabinet. Ja, ja. Ja. Dat, je, dat je nu verwijt dat ze toch gewoon een beetje mooi weer blijven. Maar meteen. laten we gewoon
2: wel even ook iets van dualisme erin houden. Ik, uh, je hoeft niet alle problemen van dit kabinet op mij af te schuiven. No. Uh, dat is heel, heel prettig. <laughs> en dat gebeurt eigenlijk elke dag. Maar um, ja er is ook gewoon zoiets als een kabinet en een kamer die dat controleert. Mm-hmm. Wij zitten niet op de stoel van het kabinet. Dus ik maar vind...
1: dat om een real appel, dat zou je wel willen laten klinken. Maar op welke manier kun je dat nu vormgeven dan? Ik bedoel, in 73 kon je inderdaad die auto laten staan. En denk ik, oké, okay, daar ben ik solidair met degene die dat niet kan betalen. Hoe kan ik nu solidair zijn? Of hoe kunnen anderen misschien nog weer solidair met, ja, met mij zijn? Nou, ik denk dat het gewoon begint uh, altijd bij
2: jezelf. Dus wat kan je zelf... Uh, uh, besparen. Hmm. Uh, kijk een beetje naar mensen om je heen. Dus, uh, zie je mensen die het financieel niet trekken, springen dan ook gewoon bij. Dat kunnen wij ook gewoon met z'n allen. Ja. Ik denk dat kerken en moskeeën en andere genootschappen daar ook een onwijs belangrijke rol je, in je hebben. Je aan de diaconie. Ja. ja, maar dat is toch dat, dat zijn fantastische instellingen. Dus, uh, dus
1: het is niet dat je zegt van uh, dit is een overheidstaak, laat de, de overheid dat maar... maar lekker doen. Die moet nee, het regelen. Iedereen nee, iedereen moet het doen.
2: Ja. Ik, 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 er zijn heel veel brancheverenigingen uh, die ook veel meer zouden kunnen doen. Ik heb voor de zomer een, een plannetje ingediend... voor nou, maatregelen voor energiebesparing. En eentje daarvan, van de adviezen van mij aan Jette was... Ook, ga, ga nou gewoon een keer met een, met een, in, in een benen-op-tafel-sessie... met een aantal vertegenwoordigers van die brancheverenigingen zitten. En, en spreek nou <tus> gewoon eens van wat zij kunnen doen met hun branche. Pak ja. de branche van, ik noem maar wat, de, 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 de restaurants, de horeca. Daar kun je toch gewoon mee afspreken. Jongens, het is een energiecrisis. Wat gaan jullie doen... Um, om deze crisis... We, 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 te kunnen we iets afspreken over, over winkeldeuren die dicht zijn... over, over terrasvormers die niet aangaan enzovoort. Maar dan
1: heb je als particulier toch niet direct toch wat aan? aan? Ik bedoel, behalve dat het... Dat het, uh, het, ja, het jawel, verbruik, daar hebben we wel wat aan. Ja? Want altijd. als het verbruik uh, daalt, ja. dan wordt ook de prijs lager ja, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk. Hmm. Als, 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 en
2: uh, als je hem hmm. nog veel hoger trekt... Uh, uh, dat beroep mogen lidstaten in Europa ook best op elkaar doen. Hmm. Uh, dus, dus in Nederland hebben wij ergens tussen 20 en 30 procent aardgasreductie... Waar een deel van besparing is, een deel is gewoon verplaatsen. Namelijk dat je geen gas meer gebruikt, maar olie bijvoorbeeld. Ja. Uh, en een deel is vraagdestructie. Dus bedrijven die gewoon niet meer produceren of minder produceren. Het is er wel, wel wrang dat een land als Spanje bijvoorbeeld gewoon 6% meer gas is gaan gebruiken. En dus die Europese solidariteit vind ik ook erg belangrijk. De lidstaten moeten ook elkaar gaan aanspreken ja. op wat ze
1: doen. 10% is de opdracht hè? Nu vanuit ja, in
2: Nederland gaat het vrij makkelijk halen. Ja. Uh, andere lidstaten. Ja, en ook gewoon... De kerncentrales in Duitsland komen vaak langs. Dat vind ik ook zo'n ding. Dat denk ik, ja jongens, je kunt wel heel dogmatisch... Dichtgooien? Toevallig, uh, ja, omdat ja. je toevallig van de groene bent en je het niet durft ja. te verkopen aan je achterban. Maar als je echt gewoon
1: uh, moreel leiderschap toont, uh, slaat je die, die kerncentrales gewoon open. Ja dus me geloof ik weer uh, ingetrokken inderdaad. Of het is de, de, dat het doorgezet wordt, besloten dat het, dat het, het sluiting doorgezet wordt. Hè? Ook uh, ondanks uh, deze Ja, crisis, dat is ja. gewoon een ontzettend domme keuze. Ja, ja, dat,
2: ja. Dat, en, en lidstaten mogen elkaar, de Europese Commissie mag lidstaten daar, lidstaten daar ook op, uh, op aanspreken. Dus ik vind, de, de, dus je vraagt dat appel.
0: Mm-hmm.
2: Waar, we, de, we moeten niet verwachten dat de overheid, overheid alles uh, oplost. Iedereen heeft toch gewoon zelf een verantwoordelijkheid?
1: ja. 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 Is het ook een voordeel van deze crisis dat we. Je wordt wel met je neus op de feiten gedrukt dat energie inderdaad niet gratis is. Uh, ja. tenminste, doorgaans niet. Um, en dat het in ieder geval wat, wat, wat kost... dat we de sa- als samenleving ook hyper van afhankelijk zijn uh, trouwens. En dat het dus uh, zorgt er wel voor, denk ik, dat veel meer mensen zullen nadenken. Hoe hoog zet ik in de kachel uh, en ja. hoe lang laat ik mijn lichten branden. Um, dus dat kan wel een bijdrage aan de
0: duurzame ontwikkeling zijn. Ja, maar ja. Het zure ervan is er natuurlijk wel dat. Mensen die veel verbruiken in slecht geïsoleerde woningen uh, wonen. Ja. Dus om nu, nu meteen al te roepen. Ik merk, ik merk dat ik dat een beetje zurig vind. Het, ja. Is, ja, het is ook een hele mooie kans om duurzamer te worden. Om Zie je wel, we kunnen echt wel minder verbruiken. Ja, maar gunst. Maar wie, wie ja. verbruiken er minder? Wie doet het echt pijn? Dat zijn nou niet de... Nee, uh, ja, doet de, we niet pijn bij degene die juist die het,
1: het wel... Uh, nee, maar die uh, blijven missen. gewoon lekker ja. door. Uh, ja, door,
2: uh, ja. ja. Die, ja. Uh, Ik denk dat deze crisis... Maar, misschien maak ik het dan iets te groot. Maar dat is ook het gevoel wat mijzelf... Uh, gewoon ook echt is ontstaan de afgelopen maanden, weken. Het lijkt wel alsof je aan een soort einde van een soort tijdperk weer komt. Hè? Dus, dus een, 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 we hebben gewoon de afgelopen tien, vijftien jaar zoveel welvaart. dat was heel erg gekoppeld aan groei. Het was ook hmm. gekoppeld aan uh, hele goedkope energie. Het was misschien ook wel gekoppeld aan... een grote mate van onverschilligheid van ons... ten opzichte van de rest van de wereld... Uh, geopolitiek vonden we blijkbaar niet belangrijk Uh, en nu worden we zo hard geconfronteerd met het feit dat het helemaal niet vanzelfsprekend is en dat Europa als veilige haven dat het ook helemaal niet vanzelfsprekend is dat we in een in een in een wereld zitten waar gewoon krachten en machten zijn die eh, niet het goede altijd met mensen voor heeft die mensen ook verdrukt oorlog voert en genocide pleegt waar wij allemaal van afhankelijk waren dus Um, ik denk dat we naar een tijd toe gaan dat we, dat we structureel met hogere energieprijzen te maken hebben. Ik denk dat, dat zie je Ursula van der Leyen in haar um, State of the Union ook al zeggen. He, dus het, 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 voorzitter,
1: voorzitter van de Europese Commissie. Hè?
2: Ja, strategische autonomie. He, dus kunnen we als Europa zelf ons zelf ook bedruipen. Ik denk dat je, dat je moet constateren dat wij in de wereld alleen ons hoofd boven water houden als wij Europees samenwerken en hmm. dan ook nog gecoördineerder dan we nu doen. Want het gaat mis als wij ons tegen elkaar laten uitspelen. We kunnen ons alleen maar een blok vormen in de wereld als we dat samen doen. Uh, en dat is voor Nederland misschien soms een beetje lastig, maar dit is echt, echt wat je nu ziet. Um, um, ja, dus, dus ik denk dat het ook, ik hoop ook dat het een soort besef geeft van, jongens. De wereld is niet die speeltuin waarvan wij altijd dachten... met drie keer per week uit eten enzovoort. De wereld is ook soms een een, een moeilijke plek. En het gaat ook over geopolitiek en over moraliteit. En dat dat, dat mag ons wat wat kosten. En over de energietransitie, ik denk dat dat laat zien. Twee dingen, die energietransitie is nog steeds keihard nodig. Maar het bevestigt ook de koersen, wat mij betreft... die wij ingezet hebben bij het coalitieakkoord... maak het niet een elitair feestje, maar ga als eerste verdorie... de woningen met een slecht energielabel bij de coöperaties aanpakken. Dus ik heb zelf die moties daarover ingediend. Die zijn aangenomen van... Faseer die woningen met E, F en G energielabels uit. Nou, Hugo de Jonge, de minister van WRO, die pakt dat op. En die, gaat, die heeft die, die, die ja. afspraken gemaakt. Dus we gaan de mensen die het slechtst hebben op dit moment als eerste helpen. Dus niet de Tesla-rijder. Nee, de mensen die het meest last hebben. En dat, dat vind ik een hele goede, uh, uh, goede koers. En het tweede wat we, wat we denk ik um, moeten zien. Is dat we hebben de energietransitie steeds beschouwd als... We gaan alleen maar alle kaarten op groen inzetten. En dan hoeven we niet meer na te denken over leveringszekerheid. En dan hoeven we ook uh, het hele fossiele energiesysteem, daar hoeven we ook niks mee aan te doen. En wat je, wat we, waar we nu mee geconfronteerd worden, en experts wisten dat al een tijdje, maar goed, de politiek blijkbaar niet. Je zult dat veel verstandiger moeten doen dan ructiegeloos alleen maar heel veel geld pompen in zon en wind. Je moet nadenken over het totale systeem.
0: Hoe ge- Ik hoor weer kernenergie.
2: Ja, nee, maar kijk kernenergie is gewoon niet de oplossing. Dat, ik wil, ik, dat vind ik altijd zo vervelend. De voorstanders en de tegenstanders. Hè? Dus of je bent voorstander en je bent alleen maar aan het mekkeren over kernenergie... of je bent een tegenstander... En ik, ik ben heel simpel. Kernenergie is gewoon een onderdeel van de energiemix van de toekomst. Uh, een stukje van de puzzel, zeker niet zaligmakend. Maar een deel het, we, groen, een deel kernenergie, misschien nog een deeltje. Nou ja, vast. Ik zou zeggen kernenergie is groen, uh, maar je hebt, je hebt, we hebben straks een energiemix, denk ik, met veel zon, veel wind, aardwarmte. Um, maar er zal ook gewoon een stukje kernenergie in, in zitten. En daar moeten we niet moeilijk over doen, want het is, het is, het is gewoon uh, betaalbaar en veilig. En, Maar maar ook heb heb tussentijds oog voor de energievoorziening die je aan het afbreken bent. Dus dus we hebben in een tijd nog gas nodig. Dan kan je wel zeggen, ik ik verwaarloos dat. Ik denk, het het gas wat wij uit de Noordzee halen, is schoner dan het gas wat we uit Rusland halen. Ook dat wisten we. Dus we wisten dat het Russische gas een 30% hogere klimaatvoetprint hadden. En dan toch gaat Nederland het liever ergens anders halen dan van eigen bodem. Dat is alleen al vanuit klimaat oogpunt was dat onverstandig. En maar dus, dus er zitten dogma's in dat energiebeleid die eruit moeten. En ik hoop dat... Ja, misschien ben ik te veel Bertha, Maar meer rationele energiebeleid... En dat is niet minder ambitieus. Maar ik denk dat we juist verder komen door rationeel te zijn, dan alleen maar dogmatisch en idealistisch. Moeten dus de combineren. Taboes,
0: er moeten taboes doorbroken worden. Terwijl ja. hoor ik je ook zeggen, maar de prijs zal hoger blijven. Ja. Um, een, hele, een hele elementaire vraag uh, is eigenlijk... Uh, ook wel, die ik veel mensen ook wel voorstellen. Maar waar blijft dat geld nou eigenlijk? Ik betaal zoveel honderd euro's. Maar in wiens zak gaat dat? dat Op dit niet. moment? Ja. Dat gaat erg. Nou ja, uiteindelijk natuurlijk. Dat gaat ergens naartoe. Spek ik hiermee niet enorm uh, Poetin, bijvoorbeeld. Nou, op, ja, kijk,
2: nu, de situatie is nu, is dat natuurlijk dat, dat Poetin is met heel veel minder volume aan gas, is die ongeveer hetzelfde blijven verdienen, omdat die prijs gewoon knetterhoog is. Dus die hoge energieprijzen, daar verdienen dus de gas- en olieproducenten aan. Dus dat is gewoon Rusland. De Russen. Nog steeds. Maar eerlijk, ook alle gasproducenten in Europa. Want die deinen bewegen mee op die prijs. En het is heel verleidelijk om dan uh, uh, een paar paar grote bedrijven de schuld te geven. Uh, Die die verdienen ook veel geld. Maar laten we ook even heel eerlijk zijn. De organisatie die het meest hieraan verdient is de Nederlandse staat. Vanwege die belasting. 70% van de gasbaten gaan naar de staat. De Nederlandse staat is de
1: grootste verdiener...
2: Aan deze hoge gasprijs. Ja, kijk,
1: daar uh, kunnen we wat mee. Want dan wordt het inderdaad qua oplossing. Uh, komt het dan wel weer dichterbij. Omdat maar daarom zeg, ik ook, ja, maar ja. daarom zeg ik ook steeds. Dat geld is denk ik niet het grootste issue nu. Nee, nee. Het geld... Hoe verdeel je het? Hoe uh, regel je dat nou goed?
2: Dat is het. Ja. En, en, dus, dus, um, en, en aan de kant. En dat is ook een ongemakkelijke waarheid. Aan de kant van de elektriciteit. En dat is natuurlijk ook het plan van Europa. Daar wordt ook geld verdiend door sommige partijen. Namelijk de renewables. Zon, wind, kernenergie. En de kerncentrale in Borselen heeft nog nooit zo'n
0: topjaar gehad als nee, precies, nu. precies, want die kan de energie ja. wegzetten tegen een prijs. Dat ja. natuurlijk eerder ondenkbaar was. Precies, en ook windparken op land. Uh, dat hangt af overigens
2: van welke contracten ze hebben gesloten. Want er wordt iets te makkelijk van uitgegaan dat ze overwinsten maken. Maar er zullen allerlei projecten zijn aan de kant van zon en wind. Die nu gewoon hele hoge... Uh, de prijs daarvoor krijgen. En uh, het voordeel daar weer van is dat het vaak ook nog gesubsidieerde parken zijn. En die subsidies die, die gaan nu naar nul. En dus de belastingbetaler profiteert weer van het feit dat wij die subsidieuitgaven niet hoeven te doen. Wow, je moet het even een keer voor ons uiten.
1: Dit wordt echt een Ja, een, uh, sorry stage. jongens. Jullie <laughs> ja, wilden complex ja, verhaal, ja, ja. een complex verhaal? Dit is een complex verhaal. En uh, daar uh, komen we natuurlijk nog niet helemaal uit. En daar kunnen we ook nog hele discussies alleen over kernenergie. Hier kun je al uh, meerdere podcasts maken, denk ik. Um, toch nog even om af te sluiten. Ik bedoel, we zitten hier bij Dick en Daniel geloven het wel. Dus het heeft wel veel met, met geloof en, en christen zijn en christelijk geloof uh, te maken. Je hebt er al een paar dingen over gezegd. Maar hoe kijk je als... Als, uh, hoe, kunnen, of hoe kunnen wij als christenen kijken naar deze uh, crisis en wat, is dat, wat, wat, wat roept, dat, uh, roept dat bij ons op? Wat, wat kunnen we daar uiteindelijk mee, denk jij, vanuit onze uh, overtuiging? Ja, um, maar dan maak ik het persoonlijk.
2: Dan maak ik de link met wat mij dan drijft. Hè. Dat zijn een paar dingen. Um, het begint, kijk, politiek begint uiteindelijk toch gewoon met een mensbeeld van hoe kijk je naar wie de mens is. Uh, En ik beschouw de mens toch echt als een verantwoordelijk, moreel wezen. Creatief wezen. Die die ook heel veel verantwoordelijkheid heeft gekregen. Dus dat vind ik mooi aan het het Joodse, robijnse denken. Onder andere van iemand als Jonathan Sachs. die, Die echt ook zegt van... Er is een schepping en vervolgens legt God de verantwoordelijkheid van die schepping in handen van de mensen. Dus de mens als medeschepper... Uh, um, dat, is, dat vind ik zelf een gedacht. gedachte. Dat zegt ook dus heel veel over die verantwoordelijkheid van, van die mens. Um, het mensbeeld is wat mij betreft ook heel erg gewoon re- relationeel. En in die zin moeten wij denk ik ook, ook als CDA. Uh, um, gewoon nog kritischer zijn op mens- en maatschappijbeelden. Op dit moment die bonton ton zijn. Waar, een soort lens waar iedereen doorheen kijkt. Waar wij veel kritischer
0: over mogen zijn omdat dus dan, we misschien alleen nadelen hebben die we nu niet willen nou ja, hebben. Het liberale
2: mensbeeld. Ik denk dat wij daar veel harder afstand van moeten nemen. Dus het, het individuele... zeg maar het, De mens als atomair wezen... Wat alleen maar zijn eigen... Uh, um, ja, individuele zelfontplooiing nastreeft. En de mens die zelf volledig kan bepalen... Wie die wel of niet wil zijn. Dat, dat, is, dat is niet realistisch. Het past ook echt helemaal niet bij mijn mensbeeld. Ik denk dat, dat, dat we ook durven moeten zeggen... dat dingen die nu misgaan in de samenleving... dat we wel eerlijk moeten zijn van waar komen die vandaan? Zitten daar bepaalde mensen of maatschappijbeelden achter... die dat hebben veroorzaakt?
0: Vertel dat eens naar de energiecrisis...
2: waar we het nu net over gehad hebben. Uh, Nou ja, als je het hebt in de oplossingen, dan kom ik weer terug op dat dat gemeenschappelijke. uh, uh, Ook dat verantwoordelijke. Dus we hebben heel snel de neiging om te zeggen... nou, politiek lost maar op. Terwijl ik denk, nou ja, de politiek is een stukje van de puzzel... maar we we moeten het ook gezamenlijk oplossen... Ik denk dat we te veel meegegaan zijn de afgelopen jaren... in het, eigenlijk het economisch liberalisme. Dus de mens die volledig zelf kan kiezen... en als, 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 als homo economicus op een markt rondloopt. Kijk nu naar de energiemarkt. Mensen uh, moeten gewoon vaak beschermd worden... He, dus, dus je ziet het nu heel concreet, we hebben de hele energiemarkt geflexibiliseerd, want die mens was een rationeel wezen die echt wel slim genoeg was om te weten wanneer die wel of niet moest overstappen. Is niet, gewoon, is niet zo. Voor een heel groot gedeelte van de mensen geldt dat niet, want die hebben andere zorgen hmm. aan hun hoofd. Dus dat, dat doorgeschoten marktdenken zie je het bijvoorbeeld daarin terug. Uh, dus ik probeer het op de. En, en gewoon ook het rechtvaardigheidsgevoel van. van um, um, nou ja, ik moet regelmatig denken, ook, ook als ik die mails krijg... van ja, dan, soms word ik er ook wel zwaarmoedig van... omdat ik denk, ja, kan ik het allemaal oplossen? Nou, nee. Um, en als je dan toch voor één iemand gaat lopen... dan denk ik ook wel eens, ja, wat heeft dat nou allemaal voor zin? Dat ik er voor één op de acht miljoen huishoudens... dat ik daar probeer iets voor elkaar te krijgen. Maar dan probeer ik zelf aan dat Joodse gezegde te denken... van als je één mens redt, red je de hele wereld. Ja, weet je... Um, of anders geformuleerd. Als je het voor een al niet wa- bereid bent te doen... dan denk je dan dat je het bereid bent om veel, veel mensen wel te doen. Dus zo probeer ik dat dan in mijn hoofd te vertalen. En misschien ook iets over... Kijk, ik, voor mij zo, zeg maar, is het begrip hoop is een soort kernbegrip. Mm. Gewoon in mijn eigen uh, politieke filosofie. Um, niet dat ik zelf een heel hoopvol mens ben. Want ik, ik ben eerder melancholiek dan dat ik hoopvol ben. Maar het is voor mij toch wel een soort kern van hoe ik ook politiek in het leven wil staan. En ook, ook, ik denk dat daar de kern van de christendemocratie in zit. He, dus, uh, en mm, ja, en daarbij le, 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 leun ik ook erg op, op, de, op het werk van uh, bijvoorbeeld Erik Borgman, he, in, in een van zijn laatste Dikke Pillen, Alle Dingen Nieuw. Dan de zie je dat ook. theoloog. Ja. Theolog, die zegt ook, de, 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 de van hoe somber een situatie ook kan zijn. Er zijn natuurlijk altijd kiemen van, van hoop te vinden. Dat is bijna theologisch, dat je dat gelooft dat dat zo is. En ik ik, en kun je ze nog zien? Ja, nog, en, uh, en dat, dat, ik vind dat, dat, dat je bijna een keuze moet maken als politieke partij... om die politieke stijl dan ook te hanteren. Dus een politiek, Ik zie heel veel politiek van wantrouwen. Dat is gewoon uh, uh, eigenlijk de groepscultuur nu van de Tweede Kamer. Je, je, je denkt dat er weer iets mis is, dan ga je weer roepen. Je stelt 150 schriftelijke vragen, die wil je ook allemaal morgen beantwoord hebben. Liefst één voor één... En als dat niet lukt, dan loop je naar de interruptiemicrofoon... en dan ga je mm. vertellen dat het allemaal weer mis is. Heer, je, je schildert je tegenstander af als te kwade trouw. En alles wat maar enigszins... Nou, ik, ik word daar soms zelf, zelf heel cynisch van. Omdat ik, ik echt denk ook van dat we daar op dit moment... de democratie mee slopen. Echt, dat, dat vind ik echt. We slopen echt democratie die kwetsbaar is. Terwijl er zulke grote problemen, Terwijl er zulke zijn, grote problemen zijn. En dan, ik vind echt dat het CDA zeg maar in zijn politieke stijl een politiek van hoop moet laten zien. Dus dat dan... Ik wil niet zeggen dat je naïef bent over... dingen die fout gaan. Uh, Dus het is niet een soort naïef optimisme. Maar het is wel dat je zegt... in mijn stel kies ik ervoor om aan te grijpen... waar die dingen... die de kiemen van verandering al laten zien. Dus als ik naar de energietransitie kijk... er zijn burgers die zich verenigen en zeggen... wij gaan deze wijk van het gas afhalen... en een warmtenet aanleggen. En die lopen tegen allerlei barrières aan. Maar ze doen het. En, en dat kiemer... vind je mooi. Dat ja, is in de, kiemer... de hoop. Ja. Nou, stap uit Den Haag. Stap uit Den Haag en ga in de samenleving rondlopen. Dan raak je al het cynisme kwijt. En dan zie je gewoon dat in de samenleving dat al lang aan de hand is. En dat
0: mensen best wel willen. En... Jol, dus maar... Dat ga je water geven, zeg maar. Nou, maar dat
2: moeten we. De politiek is in dat eigen kokonnetje. Altijd dat cynisme en dat wantrouwen als politiek verdienmodel. En ook, ik merk heel erg, jonge Kamerleden die zijn, daar, die, die zijn dat zo zat. Dus we moeten dat ook doorbreken in die Tweede Kamer. Dus ik ben heel erg bang dat jonge kamerleden afhaken. Door door die sfeer daar. En en vrijdag is altijd mijn mijn beste dag. Want dan ben ik vier dagen met kamerwerk bezig geweest. Uh, uh, Heb ik dingen bereikt of niet bereikt. En op vrijdag ga ik altijd werkbezoeken doen. En dan zie ik waar mensen mee bezig zijn. En dan zie ik ondernemers die de tofste dingen bedenken om de wereld mooier te maken. Waar die gewoon notabene uh... een eigen hypotheek nemen... om ja, die nieuwe dingen te, te, te bouwen, nieuwe technieken te bedenken. En, en dat, dat geeft mij hoop. En ik vind dat we daarbij moeten aansluiten. Bij die meerderheid in de Nederlandse bevolking... die niet vannacht tussen zijn toetsenbord, rottige tweets... de hele dag de wereld instuurt. Maar het zijn de mensen die elke dag opstaan, naar hun werk gaan... en de wereld mooier willen maken. Dat, gewoon... dat moet onze focus zijn.
0: Waar ben je vandaag geweest? Het is dus vandaag ja.
2: vrijdag. Ik ben vanochtend, uh, ik ga, ik ga, moet ik eerlijk bekennen, ik ga wel veel uh, op werkbezoek, ook in Rotterdam. Uh, dus ik ben van, vanochtend op een groot dus de schip de geweest uh, in de Waalhaven, wat daar aan ligt voor, uh, voor onderhoud. En we hebben daar gesproken ook met, uh, met, uh, met de club van rederijen, zeg maar, de, 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 van ja, hoe, hoe je eigenlijk de scheepvaart kan verduurzamen. Dus waar zij tegenaan lopen, de internationale scheepvaart, zeescheepvaart. Wat kan je doen om uh, ja, die sector te verduurzamen? Daar, daar hebben we over gesproken. En dan zit ik, ik, ik nou, anderhalf uur geleden zat ik gewoon echt aan tafel tussen al die mannen die gewoon op dat schip werken. Um, gewoon kletsen over wat ze doen en uh, een kok die dan een lekker kommetje soep komt brengen. En dat zijn echt schitterende momenten. En dan denk ik, ik ga weer een beetje hoopvol het weekend in. En dan ga ik twee weken daarna weer proberen ook in de
0: politiek uh, de dingen ja, te doen. Ja, mooi. Daar, daar doe je het voor. Daar mooi. doe je
1: het voor. Hartelijk dank, Henry, voor je verhaal en voor nou, heel je uitleg over de energiecrisis. Maar vooral ook natuurlijk dit laatste, waar je uitlegt van wat jouw drijfveren zijn en die van het CDA. Dank daarvoor. Alle goeds gewenst, ook daarin in het werk. Volgende week gaat de podcast over Waarom Christenen moeten stoppen met Joden knuffelen. Dan is David Wertheim te gast, die een boek schreef over hoe Nederlanders met Joden omgaan. Luister dat volgende week. Tot dan.